0: Olá, meus amigos podcasters, bem-vindos a mais um podcast Sala VIP aqui, a é Cintia Cors. Ah, Muito obrigada por estar escutando a gente aqui. Hoje eu vou conversar com vocês um, a respeito de um, morar em Worcester e moradia em Worcester. E a minha convidada é a Lloyd Polly. A Lloyd, ela é uma agente imobiliária, que na verdade já, já é bem conhecida da galera aqui por fazer palestras e, um, e a gente estava conversando, eu e ela, esses dias, e a gente chegou à conclusão de que o brasileiro está um pouco desinformado né, com as coisas que estão acontecendo aqui em Westchester tá com relação à moradia e aluguel. É, não só quem quer comprar uma casa, mas também para quem está chegando e quer alugar. Então, eu acho que ela vai ser uma convidada bem interessante. Mas antes de falar com ela, eu queria dar para vocês um apanhado geral né para quem está escutando esse podcast e tem vontade de mudar... É, para Nova York, especificamente, e para quem já mora aqui. Eu queria dar um, uma, um chacoalhão em vocês. É, bom, no, Westchester é um condado né, do, do, do estado de Nova York que fica no sul, ao sul do estado. E ele está muito perto de Manhattan, né? Ele está ele tá assim, nós estamos num lugar muito privilegiado. Além de ele estar tá perto de Manhattan, da ilha de Manhattan, do centro comercial, do centro financeiro de Nova York ele também está perto de três estados. Ele está perto de, de Connecticut, ele está perto de New Jersey e ele está perto da Pensilvânia, tá? Então, o que, que acontece com a nossa área? A nossa área, ela é valorizada demais, né? Não só, assim, por causa do trabalho, mas, mas por causa do, do comércio, por causa dos, dos imigrantes. É, nós somos privilegiados. E eu digo assim, uma vez uma chefe minha falou assim que o Westchester era uma bolha. E hoje, parando para pensar, ela está completamente correta. O é, Westchester realmente é uma bolha. É, e, e por que eu falo que o Westchester é uma bolha, né? Porque eu falo assim, nós que moramos aqui, nós somos spoiled. E o que quer dizer spoiled? Nós somos mimados. Nós somos mimados demais. Nós temos um excelente transporte público. Tá? Nós temos uma linha de trem que liga é, várias cidades do condado do Westchester a Manhattan. Então, o que, que isso quer dizer? Que se você trabalha em Manhattan, você não precisa dirigir e enfrentar o trânsito de Manhattan para chegar lá. Então, vamos supor que a sua que a sua né que você trabalha numa empresa na qual você tem que sair de casa duas horas antes. O, o, o sistema de trem, né, o sistema de trem e metrô em Nova York é um dos, dos melhores do mundo para ligar pontos A, B, C, D e E. Assim, é impressionante é, como o sistema público e o transporte público funciona aqui na nossa área. Então, assim, nós já somos privilegiados por isso. Né? Nós somos privilegiados por causa do clima. Ah, se nós dirigimos uma hora, nós vamos cair numa praia. E praia que eu digo é mar de Brasil e areia branca, né? Só tá faltando quiosque com água de coco e a cervejinha. Mas isso tá em Long Island, que é muito próximo daqui. Tá em New Jersey, que é muito próximo daqui, né? Se nós quisermos fazer uma caminhada, respirar um ar puro, fazer um hiking, para onde que nós vamos? por exemplo nós podemos dirigir para Bear Mountain o que, que é Bear Mountain é uma é uma reserva é uma é uma reserva natural com montanhas é, que você pode ir e até às vezes o urso você consegue ver né dependendo da época do ano então assim é, é uma área completamente é, eu acho assim é uma área excelente é por isso que eu digo que eu, particularmente, Cíntia... Eu tenho uma relação de amor e ódio com Nova York. Por que, que eu falo isso? Porque eu fui mimada morando aqui por 20 anos. Eu sou mimada. Mas eu pago o preço. Que preço que eu pago? Meu aluguel é altíssimo. né? Os aluguéis cada vez estão mais caros. Por quê? Porque está muito próximo da cidade. Porque está é, crescendo. Porque eu tenho as coisas ao meu acesso. Por exemplo, assim... Você já parou para pensar... Quantas lojas da rede TJ Maxx ou Marshalls tem ao redor de você? Conta aí no seu dedo. Eu, perto de mim, eu já conto quatro, certo? Você também deve contar aí umas quatro ou cinco. O que acontece com o coitado do meu irmão que mora lá em Austin, no Texas? Se ele quiser para uma TJ Maxx e uma Marshalls, quantas você acha que tem do lado dele? E olha que ele tá numa área boa, hein? Uma. Então, o que acontece? Aqui em Westchester, aqui nessa área, por ser uma área de rico que eu digo eu não digo rico uh, é, é, não é uma área onde as pessoas são todas ricas não quer dizer isso eu digo assim a área em si ela é uma área de riqueza porque ela tem é, ela tem o business ela tem o turismo ela tem uh, o imigrante então assim ela é uma área rica por vários aspectos né não só com relação a pessoas de poderes aquisitivos que moram aqui então assim uh, nós ficamos mimados de morar em Westchester. E o que, que a gente esquece? A gente esquece que nós, nós viemos aqui, nós somos imigrantes. E, 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 e o imigrante de hoje, que é o imigrante que está chegando agora, que está chegando com essa, nessa bolha de Westchester, ele está chegando, diferente de quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás. Hoje o imigrante está chegando ganhando 20, 25, 30 dólares a hora. Quando eu cheguei lá para trás, eu ganhava 10, eu ganhava 12. E o que, que isso quer dizer, o que, que isso mostra para mim? Que o imigrante de hoje está com um poder maior do que ele tinha há 20 anos atrás. Então assim, o aluguel tá subindo, tá? Só que é o seguinte, ele está podendo pagar, certo? Por quê? Porque ele está ganhando mais. Então assim, nós esquecemos desses detalhes pequenos, né? A gente reclama de aluguel, eu vejo muito imigrantes chegando aqui agora reclamando, puxa vida, um apartamento de dois quartos está quase dois mil dólares. Sim, mas você já não está chegando aqui ganhando mais 10 dólares na hora. Entendeu? Então assim, o imigrante de hoje, gente, ele tá comprando carro zero, escuta o podcast que eu fiz com a Selma da Nissan, entendeu? O imigrante hoje tá comprando casa, escuta o podcast que eu fiz com Ulisses, então esse podcast de hoje é pra você que mora aqui em Westchester, ou que tá pensando em morar aqui em Westchester, o que que você tem que saber e o que que você tem que lembrar, né, quando você chega aqui na nossa área, e, 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 e assim, por que, que você mora aqui, é, o, o privilégio que você tem. Eu espero que vocês curtam esse podcast, eu espero que vocês compartilhem com quem vocês acham que devo escutar. Vamos lá?
1: Lloyd. Oi, como tu, vai, Cíntia? Tudo bem? Bem, e você?
0: Tudo bom também. Bom, primeiro, obrigada por ter tomado o seu tempo para falar aqui comigo no podcast. Faz tempo né, que a gente está combinando
1: isso. Faz, a gente está ensaiando, né? Está ensaiando,
0: Agora... então finalmente hoje aconteceu, né? É
1: verdade.
0: Escuta, antes de começar a falar, fala um pouquinho para o pessoal que está escutando quem que é a Lloyd.
1: Muito bem, meu nome é Lloyd Polly, eu uh, moro em Worcester e eu sou corretora de imóveis. Na verdade, eu sou uh, consultora imobiliária e eu trabalho aqui em Worcester e também em Fairfield, em Connecticut. No estado, nesses dois estados inteiros. E eu vim aqui hoje, a gente está combinando de fazer esse podcast para poder uh, dar um pouco de informação para o público, que a gente sabe que o nosso, uh, o nosso público brasileiro, né, a comunidade brasileira, na maior parte aluga, né, e está tendo um pouco assim, de convulsão no mercado. Convulsão é. no mercado. Então é por isso que a gente está aqui e eu estou à disposição para qualquer pergunta que você tiver.
0: Quanto tempo você está no mercado, Lóia, no mercado imobiliário?
1: No mercado imobiliário, total, desde 2012.
0: 2012, então já faz aí 10, faz anos. 10 anos. Então, você pode dar uma parada, assim, geral, de
1: por que, que os aluguéis estão altos, né? Exatamente, é. É meio dramático, inclusive. É meio agora. dramático, ai meu Deus. É. Mas se a gente conseguir entender a razão, eu acho que as pessoas vão ficar mais seguras.
0: É, isso mesmo, o, o, o intuito desse podcast, na verdade, em primeiro lugar, né, é, é claro, apresentar você para a comunidade, e segundo também, é educar, né, educar para não, não fazer besteira. Exatamente. <risos> e porque a gente vê muita coisa por aí, vê lá no grupo as pessoas comentando, e às vezes até sem, sem informação, né, Lloyd?
1: Claro, mas eu entendo, as pessoas não estão na área, e elas têm opiniões, todo mundo tem opinião hoje em dia, e é, é assim mesmo,
0: por isso que a gente está aqui. Tá joia. E falando um pouquinho aí dos aluguéis altos, né, que a gente estava conversando, uh, o Covid também contribuiu, né,
1: Lloyd? Com certeza, o Covid acelerou. Já havia certas discrepâncias no mercado, mas o Covid acelerou esse processo e, e agora a gente está num ponto realmente bem crítico.
0: É, eu vou deixar você falar um pouquinho dessa, dessa parte aí do aluguel alto e, e se eu tiver alguma dúvida eu vou te interrompendo porque eu também quero entender, porque afinal de contas eu pago aluguel, né, eu não tenho a minha casa própria ainda vamos abrir um parênteses, ainda
1: claro <risos>
0: então eu também gostaria de, de saber o, do, do seu ponto de vista, né, e do ponto de vista, assim, é, técnico do negócio, por que que, que esses aluguéis
1: estão caros Claro. É, estão realmente muito altos. Algumas vezes eu acabei de vender uma casa para um cara que paga aluguel há 18 anos e, literalmente, a despesa com a casa vai ser mais baixa do que ele está pagando de aluguel. Então, vamos lá. É, eu acho que é importante a gente saber o porquê desse quadro atual. E tem, basicamente, duas razões. Uh, a primeira são ramificações da grande recessão de 2008 ainda, a gente, daqui a 14 anos depois dessa recessão, e a gente ainda está. Uh, 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 alguns efeitos ainda estão ecoando. Então, isso daqui é pré-pandemia, já existia esse quadro de, de uma quantidade menor de casas do que deveria ter normalmente. A gente, na verdade, tem um déficit de 4 milhões de casas. Então, não vai ser possível construir casas suficientes. Ou seja, falta casa para as pessoas. Falta casa no nível nacional, falta realmente casa. E a razão por que falta casa é que, no, em 2008, a crise foi precipitada pelo mercado imobiliário. Foram problemas de mercado imobiliário que precipitaram uma crise econômica generalizada no país. E, a partir daquele ponto, é, muitos construtores simplesmente pararam de, de construir mesmo, pelo menos no nível suficiente. Uhum. e Então, isso acabou é, causando esse déficit de aproximadamente 4 milhões de casas, que deixou de ser construída para uhum. poder suprir o mercado normal. Né? Uhum. É, a outra coisa, que também é um efeito da recessão, é os baby boomers, que são as pessoas que iriam uh, aposentar uh, ali pelos, pelos idos ali de 2008 até 2015, eles perderam muito dinheiro. Então tem gente que está ainda tentando se recuperar até hoje. Nossa. Muita gente perdeu assim 70% do que tinha guardado para se aposentar. Uhum. Então é, o que, que é aqui nos Estados Unidos acho que a gente sabe disso. Muita gente é, entra nessa fase dos 65 se aposenta e muda para a Flórida. É. Então eles vendem a casa e mudam para a Flórida. Correto. Bom, esse processo no número assim massivo não ocorreu porque as pessoas não puderam se aposentar na época que elas acharam que iriam aposentar, exatamente por causa das perdas da grande recessão. Uhum. Então, isso também teve um efeito.
0: Ou seja, ninguém vendeu a casa, então não tem casa no mercado, né?
1: Exatamente. Mas esse quadro a gente já tinha antes da Covid. Uhum. Aí a Covid chega e, e a Covid agravou esse quadro que eu já expliquei e Então teve uma migração muito forte Por causa da Covid Do pessoal que morava, mora em, em New York City né? in, Nos boroughs Em Queens Em Brooklyn No, no Bronx Em Manhattan esse pessoal veio e inflacionou os preços, tanto aqui em Westchester quanto em, em Fairfield County. Em, é, para o pessoal Canada. que está escutando esse podcast, vou só cortar
0: um pouquinho, é só para o pessoal entender, que a gente fala que, que, que esse pessoal é, migrou, né? Eles migraram da cidade grande, do comércio, do, da área financeira, mais para o interior, que é onde a gente está, né? Westchester.
1: Exatamente. E muita gente, agora que o Covid já deu né, um, um, um respiro, Muita gente voltou, mas muita gente não voltou, porque as pessoas vinham para cá porque lá todo mundo mora um em cima do outro uhum. e eles descobriram é verdade, que... hein. E eles descobriram que um tinha espaço. Então ah. muita gente também não voltou. Então isso já também diminuiu o número de casas tanto para vender quanto para alugar, especialmente para alugar, porque as pessoas não sabiam exatamente o que ia acontecer. Então muita gente realmente alugou aqui. Então uhum. isso já diminuiu a oferta.
0: É, tá. e a, 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 acabei até você tá falando do, do espaço, né? É verdade, é, em Manhattan, na Queens, uh, Brooklyn, o espaço que a pessoa tem é muito pouco, né? O espaço físico que a pessoa mora. É, um, realmente é um em cima do outro, não tem, não tem garagem, é uma casinha grudada na outra, né? Esses. esses é. Uh, como é que fala? Até esqueci o nome. Um, townhouses, townhouses, né? Uhum. Que são aquelas casas. Elas são umas, do, elas são grandes, né? No comprimento, mas é uma grudada na outra.
1: É, e não tem terreno. E esse era um dos issues né? Com o covid, as pessoas precisavam de espaço, precisamente. Não podia ficar amontoado. Uhum. Então isso acabou é, agravando a, a questão da oferta. Então tinha menos ainda oferta do que antes, que já era menor do que o usual. Completamente e, entendi. E também a, a interrupção agora na cadeia de suprimentos causa um aumento súbito nos preços de materiais de construção e mão de obra. Então, os construtores ainda estão cautelosos para investir pesado na construção de novas casas. Então, isso significa que não vai haver um alívio no curto prazo. Ixi! Mas, exatamente. Então, não é uma grande notícia, mas a gente precisa lidar com a realidade.
0: Então, a realidade nua e crua é o nosso aluguel não vai abaixar.
1: Não.
0: <risos> Obrigada, Lola.
1: Ah, Então tá, tudo, tudo Ai, meu Deus aí.
0: do céu! Gente do céu, viu? Bom, o nosso lugar não vai abaixar. Então, o nosso lugar não vai abaixar. Partindo do princípio que o nosso lugar não pode abaixar e não vai abaixar. É assim, o que, que a gente pode fazer, Lorde, para se proteger dessa, dessa coisa do aluguel subir? Ou do, do, do senhor, né? O landlord, eu não sei nem como é que fala essa palavra em português, mas é o, 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 o dono, dono da, da casa. casa é. Isso. Ele, ele assim, no, nos, nos, nos evacuar, mandar a gente sair da casa. É, isso é tão chato para quem aluga. Essa é a parte chata do negócio, né? Porque você nunca sabe se você vai acordar um dia e o cara vai pedir a casa, porque ou ele vai vender, ou vai vir parente, ele vai doar, né, dar o quarto, essas coisas. É a preocupação, acho que, de muito, muito imigrante que está aqui, que não tem uma casa própria, principalmente quem tem criança, né?
1: Não, é, exatamente. Então, eu sei que é uma situação dramática, tem muita gente, até gente que vê o meu nome no grupo e, e me liga, e as pessoas falam, meu meu landlord quer aumentar o preço do meu aluguel em 800 dólares, mil dólares, ele pode? É, pode. Ele é, pode. 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 Não tem pode. regra
0: nenhuma esse negócio de aumento, que só pode aumentar 50 dólares cada não, não sei quantos anos. Não, não, Isso não daí, tem nenhuma.
1: Não. Isso daí é para um mercado equilibrado. Então tem uma coisa meio que de bom senso, entendeu? Mas, mas a, a verdade é que pode. E no mercado onde os inquilinos estão brigando para poder alugar. É, existe um pouco de abuso, mas também tem um pouco de, de outros fatores que eu vou também explicar.
0: É, né, Lloyd, porque a gente está falando o seguinte: eu sou solteira, eu não tenho filho em escola. Você já imaginou o desespero de uma família onde o landlord fala assim: você tem que sair daqui um mês e você, e aí o que você faz? Você vai trocar sua criança de escola? E agora o que que vai acontecer? Como é que ela vai se adaptar? Para onde é que eu vou morar? Como é, sabe? É,
1: é, é assim, é um problema muito
0: grande, né?
1: É um problema enorme, né? é um problema prático enorme e é um problema emocional enorme, claro. porque a casa não é como qualquer outra coisa, mesmo carro, a gente sabe que nessa terra a gente precisa de carro para poder trabalhar, mas se você está né, uma semana sem carro, você pega táxi, agora a casa ela te desestrutura emocionalmente você não ter segurança de moradia.
0: É, é, como fala, é, é num, num, esse negócio de, de não ter como prevenir o, o, o Landlord
1: de, de aumentar,
0: eu acho que acho que tira o sono de muita gente. É, e
1: é por isso que eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é se preparar, sabe? E como é que a gente se prepara? <risos> então, uh, bom, eu acho que a primeira coisa é senso comum, sabe? Faça a coisa certa na América. Aqui a gente não está, no nosso país, as coisas funcionam de uma maneira um pouco diferente. A primeira coisa, que é uma das mais simples, talvez, ou não, é seja um inquilino exemplar. Assim, o landlord, você vai dar a oportunidade do landlord pensar duas vezes antes de alugar para outra pessoa. Porque o fato é, quando o landlord põe uma casa no mercado, ele está correndo risco também. Ele não sabe direito quem vai alugar a casa dele. Então, se você for um inquilino, sabe, que coopera, não deixa lixo jogado aquelas coisas que a gente vê como educação básica, uhum. né? É, eu acho que é uma coisa que é, vai, vai favorecer o inquilino.
0: Ah, então não posso fazer festinha? Eu tô falando isso, mas, é, mas é, o negócio é sério, né? Porque a gente vem de um país que tudo é festa, tudo é churrasco. E eu acho que é o bom senso, né? É aquilo que você está falando, né?
1: Claro, claro. E assim, mesmo assim, se o, se o landlord quiser aumentar muito o, o, o aluguel, eu acho que uma coisa a se fazer é negociar um valor que seja justo para os dois lados. É, ou negociar um, um aumento progressivo. Você já está lá. Você tem mais, se você já está lá, você já é inquilino, você tem mais vantagens do que uma pessoa que o landlord nunca viu na vida. É, isso, é,
0: isso é verdade. Isso não é verdade. É? Ainda mais se é aquele inquilino que, que cuida da casa, que mantém, né? Que mantém as, que não tem, né? É, 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 é o inquilino que eu vou dizer assim, o um sensato, né? O sensato. É. Porque a gente vê histórias aí,
1: né? Que tem gente que tem rato em casa, barata, que suja e que faz festa. É, é se já é um inquilino assim, meio persona não grata, vai persona. ficar um pouco mais fácil <risos> né? para o <risos> landlord é, é, pedir a casa para essa pessoa. É. Agora, é importante esclarecer que uh, há custos mais altos agora, depois da pandemia, para os donos das casas. Tá? Não é só pensar, é ganância. O valor do imposto é uh, sobre a propriedade é baseado no valor de mercado da propriedade. Portanto, o, se o mercado subiu 15%, se o valor de mercado da propriedade subiu 20%, uh, o valor do imposto, que a gente sabe que é altíssimo em Manchester, também vai subir. Então, não é que o landlord não tem custo nenhum e ele quer aumentar tudo aquilo só para aborrecer a gente, entendeu? Não, não é. é isso.
0: É, e também vale lembrar que a, a, o custo para manter uma casa nos Estados Unidos, ele é bem maior do que o custo para manter uma casa no Brasil, principalmente nos meses uh, de inverno, né onde uh, o, o aquecimento da casa, ou ele é seja gás, ou seja elétrico, isso, isso gera custo, né?
1: E é, é um custo alto, porque a gente sabe o quanto a gasolina aumentou, né? A maior parte das casas aqui em Westchester Ainda são tem óleo né? E o óleo aumentou muito você, Todo mundo sabe que a gasolina aumentou muito Então esse é um custo que normalmente O custo do, do aquecimento Normalmente é do landlord E o custo do que, aquecimento e água São custos do landlord normalmente Então tudo isso aumentou também Não é que o landlord está só sendo ganancioso
0: Não, isso daí tudo bem Mas eu, E quando o landlord fala assim Você tem que sair da casa porque eu quero a casa?
1: É, se você não tiver um, um lease, um contrato ah, vigente, é, você vai precisar sair da casa. Não, não, tem, não tem conversa. Assim, é aquilo que eu te falei, né? Vamos ver que tipo de inquilino você é e ver o que, que você pode oferecer para a pessoa. Ver se, se é possível fazer. Porque é o seguinte: os, os aluguéis estão defasados por causa da situação de, de oferta. E, e, e demanda, né? Que eu expliquei. Então os é um é um valor real. Essa valorização é real porque é baseada na lei da oferta e da, da procura. Isso daí sempre uhum. sempre funcionou e vai continuar funcionando. Agora a gente pode usar de bom senso. Com certeza tem alguma coisa que você pode oferecer para o landlord. Você pode oferecer, por exemplo, sei lá, no inverno limpar a neve. Não sei é uma coisa, cada um tem uma particularidade, mas se tem alguma coisa que você possa oferecer, ou mesmo um aumento, pode ser progressivo, porque se o aumento for progressivo, não for numa vez só, você pode, por exemplo, tentar ter um tempo a mais para procurar uma outra coisa, você pode também acomodar suas finanças, porque o fato é o seguinte, com a inflação alta, com todos esses preços fixos altos, a, o, o, viver aqui vai ficar, já está mais caro. Não, uhum. isso não, não vai voltar uhum. tá? então as pessoas precisam aceitar que essa é a realidade
0: é, uma coisa que eu também eu fico assim, eu não vou defender veja bem, a gente não está aqui defendendo o, o, o landlord e o inquilino não é isso não, mas uma coisa que também tem que ficar claro, né, o, o Lloyd, é que tudo bem, é inflação e tal, mas o imigrante de hoje, tá, ele não é mais o imigrante de 20, 30 anos atrás ou seja, ele não está mais ganhando 10 dólares a hora né? Ele Olha. já tá chegando aqui ganhando 20 25 30 e ele já não tá che... ele não tá chegando aqui sozinho ele já vem com família malicuia né Sim. ele tá, ele tá comprando casa ele tá comprando carro né aquilo que eu tava falando no, no, na introdução aí que eu, que eu fiz né uh, não é um imigrante é, de antigamente né que vinha aqui, vinha e, e juntava o dinheirinho e voltava ele tá ficando
1: aqui né? Sim, e, e houve um poder, um, um aumento do poder real, houve um aumento real do poder de compra nos últimos anos. Houve isso. Isso daí são, são números, não é só opinião. São números mesmo. Então, houve isso e agora a gente teve uma, uma crise, né, por causa da Covid, até precipitou ainda mais, e, e é uma realidade. Né? Então, a gente tem que lidar com a nova realidade. Quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente consegue se posicionar e, e, e ter o resultado que a gente quer ou alguma coisa próxima do que a gente quer.
0: É do seu ponto de vista assim de, de agente imobiliário de, de uma pessoa que está no mercado já faz anos. É, como é que você acha assim que a pessoa tem que se preparar para essa para essas mudanças?
1: É esse é o pulo do gato, sabe, para dizer essa verdade. É, a
0: gente...
1: é, é porque então...
0: a, assim a gente a comunidade está despreparada, né, Lloyd?
1: Tá está despreparada e, e é assim dramático, sabe? É, várias pessoas já me ligaram e fala, olha, eu tenho que desocupar, se eu não quiser pagar mais, eu tenho que desocupar. Ou então eu tenho que desocupar porque o dono vendeu a casa, né? Porque as pessoas, o dono também, os donos também, eles têm os planos deles do futuro, eles querem às vezes vender para morar num lugar mais barato e aí você também tem que desocupar. Né? Ou
0: eles querem vender, eles não tem que dar justificativa, né? Tem, não, não tem, né?
1: É, não, não tem que, não,
0: não tem. Na teoria, a casa é dele, né?
1: É, a única exceção, assim, que eu lembro é se uh, tá tendo um foreclosure, né? Foreclosure e...
0: para quem não tá, para quem não manja de inglês? É,
1: foreclosure porque o dono não pagou, né? E, e agora o banco... Vai tomar, a casa. Vai tomar a casa. Então, tem se, se tem, por exemplo, um inquilino, aí tem uma certa proteção, mas também não é infinita. Entendi. Talvez é uma proteção por um período um pouquinho maior de tempo. Certo. E por falar em proteção, isso é importante, durante quase dois anos, o, o, as, o, os inquilinos aqui em Nova York, nos últimos quase, quase dois anos, E, então, a maneira de realmente combater isso é se preparando.
0: Então, vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá, é que eu vou anotar tudo isso aqui, como é que eu vou me preparar. É, <risos> exatamente. Oh. Muito bem. Bom, essas sugestões servem para os inquilinos, na verdade, ficarem bem posicionados para alugar uma casa ou um apartamento. É, e ganhar a concorrência, né? Porque a concorrência realmente é, é grande, é forte. E isso
0: não é só para Nova York, né, Lloyd? Assim, para todos os estados, dos Estados Unidos, praticamente, né? A gente está em Nova York, mas quem está escutando esse podcast que não está em Nova York também pode usar isso como, como uma base, né?
1: Com certeza, porque esse fenômeno aconteceu realmente no nível nacional. Então vamos lá, que eu, né? eu vou botar tudo aqui. Tá bom, então. Mesmo que a pessoa ache, ah, não, meu, meu landlord não vai, não vai pedir a casa, eu acho que isso daqui é daí tem uma medida de precaução caso o seu landlord peça a casa ou queira um aumento substancial no aluguel, sei lá, mês que vem.
0: Ah, nunca é, se sabe, né?
1: né? Então precisa realmente estar preparado para o mercado com, é, competitivo.
0: É, e ninguém ah. dura para sempre, né, loja O landlord pode né, bater as botas, e aí? Claro. E aí a família, a família, por exemplo, quer vender a casa?
1: Claro, exatamente, exatamente. Então, eu acho que a minha primeira sugestão é a seguinte, construa um histórico de crédito. É, cartões de créditos, contas de utilidades como água, luz, telefone. Não ter histórico de crédito é quase tão negativo quanto ter crédito ruim. Ou seja, viver igual fantasma não dá, né? Exatamente, porque você não participa da economia Você é invisível Do ponto de vista econômico, financeiro A sua presença aqui não existe Basicamente não existe Só está de corpo presente mesmo <risos> sem histórico de crédito Você não existe nesse país
0: A gente, a gente ri, mas, é, mas é, é sério O negócio é sério, né? O
1: negócio é não, sério. é sério É sério, porque quando a coisa acontece Quando essa situação bate na sua porta É terrível
0: é, então vamos, vamos construir o crédito aí, galera.
1: Então, uh, e além de ter um histórico de crédito, é, tenha certeza de construir um excelente histórico de crédito. Para ter um, crédito, um credit score de 700 ou mais.
0: Ou quem tiver 500,
1: 600, é complicado. É complicado, é complicado, porque você tem uma competição, sei lá, de 20 pessoas tentando alugar a mesma casa e aparece um lá com 750, você com seus 620, tchau. Ó, oh, então é como se fosse um leilão. Ué, well, é uma competição, né? É. é uma competição. Nesse momento, a competição não está do lado do inquilino e nem do comprador. Então, você tem que estar realmente preparado. E como é que eu vou conseguir um crédito score de 700 para mais? Então, é possível, você precisa <risos> pagar suas contas em dia, por exemplo, não carregue muitos cartões, não mais do que 30% do total. Por exemplo, vamos dizer que você tem quatro cartões e o total de crédito que você tem neles, não o total de dívida, mas o total de crédito neles é 10 mil dólares. Uhum. Somando os quatro, você não poderia ter uma dívida mais de 3 mil.
0: Entendi. Então, a sua
1: dívida ela tem que ser de
0: acordo com o total do que você tem limite em todos os cartões.
1: Exatamente. Ok. okay. Tá? Ok. Um, é... O cálculo que os landlords fazem, os bancos também fazem isso no caso de mortgage, mas o, cal... o cálculo que eles fazem é baseado na sua renda para determinar sua capacidade de cumprir os seus compromissos financeiros. Então, é dividido em três. Um terço, ou 33% da renda, para o aluguel. Um terço com despesas fixas e despesas financeiras, como, por exemplo, dívida de cartão de crédito, de cartões de loja, utilidades, telefone, seguro de carro, liso, prestação de carro, às vezes financiamento com educação. Uh, por exemplo, tem gente que paga faculdade para os filhos ou então paga a própria faculdade. Uhum. E o último terço, o último 33%, com despesas é, discrecionárias. Ou despesas gerais para viver. Comida, gasolina, roupa. Aí é que fica refletido o seu estilo de vida. Então, você precisa estar tá financeiramente fit. Sabe? Em good shape.
0: Equilibrado, porque... equilibrado.
1: Equilibrado, é. Isso não é, não é talvez tão comum. Eu, pessoalmente, sou assim. Mas, mas é, não, talvez não seja tão comum. Então, é por isso que é importante... Quem não está nessa situação de que o dono pediu a casa ou então é, vai aumentar bastante, eu acho que é uma hora de começar a se equilibrar dessa forma. É como a gente diz no
0: Brasil, né? fazer um pezinho de meia também, né? Mesmo. Da maneira correta também, né? Não adianta Mesmo. fazer pé de meia devendo 50 mil de cartão de crédito.
1: Exatamente, <risos> exatamente. Inclusive, se alguém tiver, assim, realmente problemas com crédito e, e quiser me ligar, eu posso dar meu telefone no final, eu posso indicar uma pessoa que uhum. pode ajudar. Mas o resto, se não tem nenhuma situação muito traumática com crédito, uhum. é realmente senso comum, entendeu? É começar a pagar as contas e...
0: É, porque o, 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 a coisa boa desse país, né, é o seguinte, né, o que eu acho para tudo. É, você tem que provar que você é um bom pagador, seja você ganhando 10 ou ganhando um milhão você tem que ser um bom pagador então assim, é, a compra da casa basicamente, ou, a, ou um aluguel ele não vai basear no holerite ele vai basear no, 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 seu, no seu poder de pagar é, fazer o crédito e pagar certo pagar no dia correto não carregar o balanço né? É, no Brasil é o seguinte, cadê o seu holerite quanto é que você faz e, ou seu nome está sujo ou seu nome está limpo, né?
1: É, o, o olerite é importante o olerite ou a forma como a pessoa possa é, provar o rendimento dela, isso é importante Claro e, é, no, Nesse país é, é sempre bom ter dinheiro é sempre bom ter crédito mas se você precisar escolher entre dinheiro e crédito tenha crédito
0: É, é Essa, essa é, a, é a grande diferença, né?
1: Eu conheço pessoas, por exemplo, que estavam numa situação assim, de repente, repentinamente, ficou numa situação difícil, e essa pessoa não tinha, não tinha, não tinha dinheiro para nada. Mas ela foi capaz de entrar dentro de uma concessionária e sair com um carro zero, entendeu? Esse uhum. é o poder realmente do, do nome bom, né? No, no é,
0: é. A gente só tem uma coisa, né? O nome
1: o nome, verdade tá certo, tá certo é, a outra coisa que a pessoa vai precisar é de referências referência, por exemplo, de trabalho onde o landlord vai ver a consistência do trabalho e a consistência da renda se você tem consistência, se você tem histórico ou se você está começando a trabalhar faz duas semanas então esse não é uma excelente referência de trabalho mas se você trabalha já há algum tempo e você tem um bom relacionamento com o seu chefe ou com o seu patrão, então tudo isso é, é bem importante. É, também ter referências de landlord passados, né, que você teve no passado. Referências pessoais, muito embora muitas vezes as pessoas não dão muita bola para referências pessoais, porque pode ser inventada facilmente mas, e essas, essas informações, ela ajuda a, o Lendor a formar uma imagem de quem você é e o quão confiável você é, no final do dia é isso
0: é, uma pergunta assim, é que, que eu, 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 eu gosto de fazer as coisas no preto e no branco, ou se papel, eu gosto de ter um contrato eu gosto de, mesmo que eu vá ficar um, um, um ano na casa, eu gosto de ter aquilo por escrito. No Brasil tem muita gente ainda que, ainda ainda no ano de 2022 que faz esse tipo de contrato de boca. Isso, isso tem valor aqui, Lloyd? Contrato de boca tem valor aqui? Na hora do Landlord tomar uma decisão, na hora por exemplo, assim se eu precisar ir para um, uma, uma corte, é, me defender. Isso tem, isso tem valor? Não. Não tem não. valor nenhum. É. Gente, escutem. Escutem
1: isso. Não, não tem. Porque cada um pode dizer o que quer, né? E Não, não tem valor, não. É, não tem. É, você então é um valor. mito. É um mito. Não, é um mito. Não, não tem valor. Aqui é um país que eu acho, assim, é um país muito cristão, né? Tem muita gente que é religiosa. Enfim, tem outras religiões também. Mas eu diria que é qualquer livro que é o seu livro, né? Sagrado. É, e a outra, o outro é, é, o documento escrito seria contrato. É, Talvez... uma, um
0: outro mito também que eu acho que a gente tem que, que bater aqui é o seguinte, eu tenho criança, ninguém pode me mandar embora da casa.
1: É, bom, eu tenho que dizer que quando tem criança, tem certas coisas que são um pouco mais... Ah, é...
0: aí vai me revoltar, né? Porque eu é. não tenho, então eu tenho... Peraí, então vamos conversar. Eu tenho desvantagem porque eu não tenho filho? É,
1: eu não vou dizer que você tem desvantagem. É que quem... eu tô enchendo enche des... mas quem, quem tem filho, dependendo do caso é, tem um pouco mais de vantagem mas no final do dia, pode demorar uns meses depois, mas... porque eu já escutei falar isso também né? ah,
0: mas ele pode aumentar o quanto for eu não vou sair, eu tenho filho, a lei me protege entendeu?
1: eu, eu, não, eu não, é, também não, não sei você, você pode ficar e pagar mais você
0: terra, tem razão, mas, a, mas, a, mas o lance do filho é, não implica, não te dá o direito de ficar para sempre, né?
1: Não, não absolutamente não É não.
0: E, e, e uma coisa que a gente não comentou que eu acho que vale a pena comentar Lloyd, que aqui no, em Nova York não sei, em outros estados tem o que eles chamam de rent control né, o, uhum. o, o control rent eu não sei nem direito como é que é, você pode dar um apanhado geral do que que é isso e por que que as pessoas estão sendo pegas de, pegas de surpresa
1: é, é, o Landlord
0: fala que vai aumentar o aluguel
1: é, O rent control Ele nem é tão comum assim Em Westchester, é mais comum Em, em New York City Que realmente são o, o, o Quem pode aumentar O aluguel tem que ser autorizado Basicamente pela pelo Governo local pelo No caso a prefeitura New York City tem muito rent control Mas Então não é aquela
0: comum. lei que fala assim Ah, o meu Landlord só pode aumentar 5% Isso não existe
1: mim, Quando tem rental control, sim. É, ah, porque... mas quando não tem... Não... não, não. Isso daí é mais uma coisa costumeira, entendeu? É uma coisa assim, ok, como o mercado ficou estável por muito tempo, não, não havia rompantes, então as pessoas acharam que aquilo era uma regra escrita na, pe... na pedra, né? talhada hum. na pedra. Mas não, no final do dia é o mercado, é o, é o valor de mercado, é o movimento do mercado. Qual que é a maior
0: dificuldade, Oloide, quando um brasileiro, vou falar brasileiro, porque a gente é brasileiro, né? Quando o um brasileiro se aproxima de você para alugar ou para comprar uma casa, qual que é a maior... O que, que você vê que falta? Além das coisas que você já falou, óbvio. Mas o que que falta mais? É preparação? É dinheiro? É, é, é não saber o que que, é, Olo, que que O que que
1: falta? É, falta muita informação as pessoas fazem, assumem muitas coisas, elas acham que é de um jeito, ou então alguém que ela conhece comprou, sei lá, uma casa, ou alugou uma casa, e ela assume que aquilo funciona para ela. E a verdade é que existem muitas variáveis, e se uma variável muda, e normalmente muda, porque cada pessoa tem seu contexto, é, muda completamente o resto do, do quadro. Então as pessoas são despreparadas e... Eu, eu não sei exatamente se não tem prioridade de, de comprar alguma coisa aqui ou se está sempre naquela coisa que vou voltar daqui dois, três anos, mas as pessoas estão despreparadas na maior parte das vezes, como é o caso agora, assim, é o caso com, com os inquilinos agora.
0: Bom, então, como você já falou, cada caso é um caso, é, então o que funcionou para o fulano não pode funcionar para mim e vice-versa. E se as pessoas que estão escutando esse podcast, lógico, quiserem tirar dúvida com você, sem compromisso nenhum, é, como é que faz para te achar? Você está disponível? Como é que funciona? Ou você só atende por, né, por, como fala, apontamento, é, é, agenda? Como é que funciona? Como é que faz?
1: Não, as pessoas podem me contactar, meu telefone é 914- 309-8762 como eu disse no início uh, isso daqui é uma prestação de serviço mesmo pro público Ah por... sim, eu e
0: você só para ficar claro né, porque a gente tem que pôr o preto no branco eu não tô ganhando, você não tá ganhando a gente não. tá simplesmente se dedicando nosso tempo para informar a comunidade
1: Claro, e, e você a mim, as pessoas viram meu telefone já várias vezes, as pessoas enfim, alguém pergunta quem sabe de um, de um corretor aí o meu nome acaba aparecendo e, e realmente eu vi a situação, eu vejo a situação precária em que as pessoas se encontram e, e eu achei que era minha obrigação uh, trazer essa informação, porque tá não tem muito motivo realmente para ficar nessa situação. E como eu disse, isso daqui não vai passar no curto prazo, por causa das, das explicações que eu já dei no início, que não vai passar no curto prazo.
0: É, então o negócio é... O negócio é realmente tem um plano, né? A loja tem um plano e, e ver realmente se você veio pra ficar, se você veio pra ir embora. Porque também ficar aí querendo comprar casa, se você vai embora amanhã, é jogar dinheiro. Quer dizer, não, não tem, né? É, tem tudo... Envolve família, envolve muita coisa que cada um, cada indivíduo tem uma prioridade, cada indivíduo tem um objetivo. E eu acho que se as pessoas falarem com você e você sentar e conversar, eu acho que é, é bem mais legal. E além do que, conversar com você, tipo assim, é uma aula, né? É uma... Eu espero que sim. Espero que é uma aula. É, a gente aprende e tem que ir na fonte, né? Pra com quem que eu vou falar de, de, é. de mercado imobiliário? É com quem quem vende casa, com quem aluga casa. É. Então, é conversar com você hoje está sendo,
1: tá sendo uma aula para mim também, né? Que bom, fico feliz. É, não pode ficar confiando em achismo, sabe? Machismo não funciona. É, tem é o que... brasileiro é muito Maria Vai
0: com as dores. Ah, porque meu vizinho, porque é meu vizinho.
1: É, <risos> é mas não, não funciona. O vizinho tem uma situação, você tem outra situação, e, e é completamente diferente. Mudou uma variável, muda o resto. Essa então é tá,
0: deixa o seu telefone de novo, Lloyd.
1: Pois não, meu telefone é 914-309-8762. Pode ficar. E à à é o telefone é o WhatsApp também, né? O ah, WhatsApp também é o mesmo.
0: Então tá joia, tá Lloyd. Bom. Super obrigada por ter tirado esse tempo de falar comigo. E a gente vai voltar a se falar aí para a próxima palestra. E se quiser fazer o podcast parte 2, estou à disposição.
1: Eu é que fico agradecida pela, pela oportunidade. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo é, encontrem valor nessas informações. E eu vou ficar feliz de, de ajudar, se eu puder ajudar.
0: Ótimo. Sucesso tá pra você, Lloyd. Obrigada. Obrigada.
1: Viu? Pra nós. Um abraço. Um
0: abraço. Tchau. E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais para pergunta, informações. E se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.gmail.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook, brasilianzinho Rochester. Até mais!